0: Este podcast es traído a ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. ¿Qué hay, mi gente? Saludos y bienvenidos a otro episodio de Al Momento de Anthony con ustedes nuevamente. Antes de comenzar este episodio, rápidamente quiero decirle a todos los que me escuchan que me quiero disculpar con ustedes. El último episodio no era uno de mis preferidos y mientras lo estaba editando noté mi voz bastante vaga. Eh, no me sentía bastante cómodo con el episodio, pues por lo que le había dicho. Pero es eh, un labor que yo quería hacer porque como también les expliqué ese día, quería poner un poquito de luz en lo que estaba haciendo pero pues honestamente me sentí un poquito como que debía ponerle más más esfuerzo al episodio y pues por eso pues quiero expresarle a ustedes mis disculpas pero prometo que la próxima vez que vean un, un episodio o un tema del cual no me siento completamente cómodo buscarle la manera de meterle mucha energía para que así quede bastante bien el producto Recuerden que el episodio de hoy es traído a ustedes por uno de mis auspiciadores, el Proyecto Felo. Síguelo en Facebook como Proyecto Felo para que te todo lo que el Proyecto Felo está haciendo por la comunidad de Puerto Rico. Están dando tutoría, están llevando juegos a las comunidades especiales del país, están haciendo bicicletada, están haciendo cuánto eventos hay artísticos y educativos por la comunidad de Puerto Rico. Así que apóyalo, busca Proyecto Felo, llégale, casi todos sus eventos son completamente gratis, están aceptando donaciones. Búscalo en Facebook, Proyecto Felo. En los últimos dos episodios estuvimos fuera del área de Puerto Rico. Hoy nos volvemos a reubicar dentro de Puerto Rico. Voy a traerle un episodio. Voy a traer un caso que me lo regaló mi abuela. Estuve hablando con mi abuela y estuve buscando casos de los que ella se acuerda. Estuve así, como dicen en inglés, picking the brain. Y estuve así hablando con mi abuela a ver qué caso de crímenes ella se acordaba. Y me dio uno. Me encantó. So, me puse a buscar información. Me hubiese gustado que hubiese más información del lado policíaco. El lado como cómo llevaron a cabo la investigación. Cómo llegaron a... Cómo ataron todos los cabos. Cómo encontraron la escena del crimen. No lo encontré mucho. En, y eso. No lo encontré durante el research del caso. Pero traté de buscar todo, 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 todas las piezas de este rompecabezas... ...para así poder llevarle a ustedes toda la información sobre este caso y lo conozcan. El 17 de enero de 1983, a eso de las 9 y 30 de la mañana... ...se reportó un carro Mercedes-Benz abandonado y quemado... ...en la carretera 176 de Coupey, en Puerto Rico. Al día siguiente, la patóloga forense Yocasta Brugal... ...confirma que dentro del baúl del carro había un cadáver... ...y confirmó que el cuerpo era de un hombre de edad media. La policía de Puerto Rico pensó rápidamente que por el estado de la escena del crimen fue un asalto que terminó en asesinato. En este momento hay cero testigos para este crimen. El cuerpo pertenecía al exitoso productor y animador de televisión Luis Vigorox padre. Luis Vigorox Rivera Nació el 12 de abril de 1928 en Ceiba, Puerto Rico. Era uno de ocho hijos que tenía Eulalia y Enrique Vigorox, un trabajador de un cañaveral en Fajardo llamado el Sugar Company. Su padre murió muy joven y esto obligó a su madre a que se mudaran al área de San Juan, específicamente a Río Piedra. Luis Vigorox estudió allí en la Vila Mayo, frente a la Universidad de Puerto Rico, campus de Río Piedra. Cuando era adolescente, Vigorox entró a trabajar en la estación de radio llamada WIACFM, dirigida por Tomás Muñiz, el padre de Tommy Muñiz. Allí Luis trabajó un programa llamado Alma Estudiantil. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los anfitriones profesionales eran obligados a ir a la guerra. Lo que esto fue una oportunidad de oro para Vigorox, porque así tenía el campo libre, como host de cualquier estación de radio. Y esto fue exactamente lo que hizo. Vigorós trabajó en diversas áreas de entretenimiento y espectáculos. Se desempeñó como anfitrión, presentador, comentarista y dicen que por un breve tiempo también fue reportero del clima. O sea, él estaba cubriendo todas las bases, todas las bases. Y esto es algo que todavía estamos viendo en Puerto Rico, donde, lo ve, donde vemos a una persona haciendo radio, televisión, teatro, eh, cubriendo todas las bases. Todas las bases. Eso es una de las críticas bastante grandes que yo he escuchado por muchos años. Cuando no le dan oportunidad a los talentos nuevos porque tienen la misma persona haciendo radio, televisión y como una persona que hace los números, porque honestamente hace los números, pues no le dan oportunidad a los talentos nuevos. So, esto es algo que se viene haciendo, vemos que desde los 50 para acá. Luis Vigoró se convirtió en la cara de todos los productos auspiciados en televisión y radio. Todo el mundo iba a donde él y él era la cara para estos productos. Luis tuvo la oportunidad de la vida que se da de una vez en un millón y la pudo capitalizar. Fue el presentador, locutor, comediante y productor puertorriqueño de radio más exitoso que llegó a la televisión. Vigorós fue considerado un pionero. Fue considerado el pionero más importante en el negocio de la televisión en Puerto Rico y tuvo éxito en varios programas de televisión y radio a lo largo de su carrera. Con la llegada de la televisión en 1954, Vigorós, como todo un visionario, vio que esa era la oportunidad del futuro. Con la experiencia previa y los fuertes contactos que tenía, este trascendió a la televisión de radio. Se convirtió en presentador de un espectáculo llamado El Show de Ibis, patrocinado por la compañía del mismo nombre. Luego fue presentador del programa El Tren de la Alegría. Luis se casó con Rosaura Lorenzana, con quien tuvo tres hijos, Luisito, Jorge Enrique y Roberto Vigorós. Jorge murió en el 1960 de leucemia. Luisito ha seguido los pasos de su padre como actor, comediante, productor y presentador. Roberto también trabajó como actor, presentador, productor y hasta cantante. Pero no es hasta el 1960, durante la presentación de un espectáculo llamado La Hora Cero, que Vigorós produjo con el actor Mario Pavón, ahí fue que conoció a su futura esposa, Lidia Echevarría, una exitosa actriz puertorriqueña, nacida en octubre de 1931. Esta era ya protagonista de decenas de novelas y películas exitosas. Luis se divorció de quien en ese momento era su esposa y se casó con Lidia el 10 de diciembre de 1960. Y este fue el comienzo de este power couple. Es, un power couple es como Beyoncé y J.C. o Emilio y Gloria Estefan. Por casi dos décadas, estos participaron en los medios más influyentes de Puerto Rico, radio, teatro y televisión. Todo lo que tenía que ver con algo artístico en la isla tenía el nombre de Luis Vigorox en algún lado de la página. El pueblo de Puerto Rico los veía siempre conduciendo un programa de televisión juntos. Echevarría se unió a su esposo como co-host en los años 60 y 70 en los programas de televisión Pa' Arriba, Papi, Pa' Arriba y su Sube, Nene, Sube. Los nombres no han cambiado para nada Los nombres de la televisión puertorriqueña Siguen siendo igual de malos que eran En los 70 como están ahora en los 2000 Esto eran transmitidos a través de Guapa TV Vigoró y Echevarría tuvieron dos hijas Vanessa y Glendalí Vigorov. Alegadamente Aquí es donde viene el twist Alegadamente En el 1982 Luis conoció a una actriz y modelo Llamada Nidia Castillo De 26 años este quedó enamorado de ella desde que la vio. Y aún así, era algo peligroso porque en ese momento estaban trabajando juntos en un mismo programa. También se reportó que Luis invirtió en una producción que fracasó. Y esto puso a la compañía de Luis en peligro, ya que tuvo pérdida económica. Con este problema sucediendo, los rumores aumentaron cuando Luis y Lidia deciden divorciarse. Siendo el gran productor y animador que Luis era, rápidamente los medios del país... Asumieron que Luis de 55 oficializaba su relación con Nidia de 26. El 17 de enero de 1983, el día antes del suceso, se le otorgó el divorcio a la pareja. El señor Vigoroso se vio saliendo de una reunión con la señora Echevarría y sus abogados, donde hicieron los arreglos financieros finales. Esta fue la última vez que lo vieron vivo. Al siguiente día, el 18 de enero de 1983, no se reportó a su trabajo en la radio, y esto sorprendió a todos sus compañeros que allí trabajaban. Pero como les dije al principio, el carro de Luis ya se había encontrado en la noche el día anterior, pero su cuerpo aún no lo habían reconocido. En la noche del 17 de enero del 83, Luis Vigoro fue interceptado saliendo de su oficina por dos personas que lo llevaron a un sitio solitario en el área de Trujillo Alto. Allí le quitaron las prensas y comenzaron a golpear a Luis. Luego de tratar de defenderse, Luis fue golpeado con una llave de carro que le fracturó el cráneo y recibió 11 heridas de apuñaladas que le atravesaron el pecho, ambos pulmones, el riñón izquierdo y el vientre. Lo colocaron en el baúl de su carro y lo llevaron a la carretera 176 de Cupay Bajo, donde le derramaron gasolina y lo prendieron en fuego mientras aún estaba vivo. Roberto Vigoro fue quien reconoció las pertenencias de su padre, y cito, Recuerdo haber ido al cuartel general de la policía, donde me enseñaron uno de los artículos personales de él, para ver si los reconocía. Ya por la cara de los policías me había dado cuenta que algo malo ocurría. El asesinato abrió un torrente de dolor nacional, inigualado. Se dice que no se veía cosa así desde la muerte del ex gobernador Luis Muñoz Marín en el 1980. Miles de personas intentaron entrar a la funeraria y cientos de miles se alinearon en el camino hacia el cementerio pero nadie pareció llorar más que la recién viuda Lidia Echevarría el 26 de enero de 1983 la actriz y ex esposa de vigoró Lidia Echevarría es interrogada por dos horas por los investigadores del caso después del entierro Lidia Echevarría renovó su renovó su interés en el teatro apareciendo apareciendo en varias obras reconocidas y dos novelas. Lidia dijo, el trabajo siempre ha sido mi escape. Meses después, su primera esposa y madre de Luis y Roberto también murió. En este momento no hay sospechosos ni testigos, y aquí es donde comienza una de las primeras olas mediáticas y donde el pueblo parcialmente se unió a buscar los culpables. Esto creó una presión en el entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, y en el sistema de justicia. El gobernador ordenó a justicia... Que se llegara al fondo del crimen... En este momento el departamento de justicia... Estaba siendo burlado también por Toño Bicicleta... Que llevaba escapado... 10 años de la justicia... O sea, ante el pueblo... El sistema de justicia de Puerto Rico... No estaba haciendo bien su trabajo... Entonces tenía... Entonces el gobernador tenía... La presión... De la prensa... Más el pueblo de Puerto Rico también pidiendo justicia por este crimen que no se había resuelto. Al año siguiente se filtró en la prensa una información que una familia de amaliantes y una conocida figura de televisión pronto serían arrestados. Días después, el entonces secretario de Justicia Nelson Martínez Acosta proclamó que uno de los informes que un informante había declarado que Echevarría contrató la muerte de su esposo con la familia de un tal Pablo Guadalupe de 64 años. Guadalupe y varios de sus siete hijos habían sido recientemente acusados por el, por el asesinato de un abogado y adem, además un hijo de 19 años que se acababa de declarar culpable de otro asesinato. Se creían que estos eran culpables del crimen por su récord criminal que medía casi una milla de largo y porque vivían cerca del área donde Luis fue encontrado. Esta fue la primera parte del circo mediático que mantuvo a Puerto Rico paralizado y esto es algo que a la prensa le encantaba, porque producía rating, vendía revistas y vendía periódicos. Y además de eso, era una familia de dinero que Puerto Rico adoraba, pero, el primer, pero este juicio resultó nulo por falta de evidencia y testigos. El 14 de enero de 1984, el juez Antonio Negroni determinó causa para enjudiciar a Echevarría por asesinato en primer grado, conspiración, secuestro y violaciones a la ley de armas. 25 de enero de 1985, el juez Francisco Pérez exoneró a los acusados Pablo Guadalupe y a sus hijos. En este momento el Departamento de Justicia estaba ofreciendo a través de los periódicos y revistas una recompensa solamente por información solamente por algo que lo señalara en el camino de encontrar testigos e información sobre este caso. Y la recompensa en el 1984, solamente por información de este caso, era de $40,000 dólares. Así de grande fue este caso en Puerto Rico. Estaban ofreciendo, por información, $40,000 dólares. Eso en el 2008... Tiene un equivalente a 97.344, casi 100.000 dólares. Por información de este caso, que lo llevara al paradero de los culpables del asesinato de Luis Vigoros Padre. Así de grande era este caso en los 80. Y ese dinero hizo a un testigo muy vulnerable. Y ese dinero le puso la boca floja a uno de los testigos. El testigo estrella del pueblo, como le dicen en los medios, Francisco Papo Newman, el 14 de abril de 1985, a raíz de la reinvestigación por el fiscal Luis A. Román, fueron radicados nuevamente cargos en contra de Echevarría por los asesinatos, conspiración, secuestro e incendio de bienes asegurados. Me imagino que será el carro. En esa ocasión también fue acusado David López Watts. La fiscalía presentó como, como testigo a Francisco Papo Newman. Francisco Papo Newman era un modelo local que participó en algunos en algunos anuncios de televisión, pero tenía una gran adicción con las drogas. Presuntamente, presuntamente y este fue uno de los que participó en el asesinato de Luis Vigoro el 17 de enero de 1983, confesó el, crimen, confesó el crimen y testificó contra sus cómplices en cambio de inmunidad de los cargos. Identificó a David López Watts como su cómplice y a la esposa de Vigoro, Lidia Echevarría, como la mente maestra. Newman declaró que era adicto a las drogas y que había tomado drogas antes de cometer este crimen. Newman allí dijo que él fue el que entró al carro y obligó a Vigoro a que condujera hasta el, hasta el lugar donde cometió el asesinato. También confesó que después de que López Watts lo apuñaló, Vigoro lo golpeó en la cabeza con la llave de carro y le derramó la gasolina por encima, prendió en fuego a Vigoro quemándolo hasta la muerte. Ya que este todavía estaba vivo y encerrado en el baúl del auto Newman fue acusado de asesinato en primer grado Secuestro agravado, conspiración y daño agravado él, él atribuyó su comportamiento en ese momento a la adicción a las drogas Newman confesó que Lidia lo contrató a él y a David López Por una suma de 2.500 dólares para llevar a cabo el crimen 2.500 dólares en el 2018 tiene un valor de 6.084 dólares pero el plan original era seguir a Luis desde su oficina hasta la casa de Nidia y secuestrarlo a los dos. No encontré nada de información que diga por qué cambiaron de plan a mitad de noche. Esto llevó a comenzar un segundo caso por asesinato en contra de Luis Vigoro. Y en este momento se estima que Lidia recibió más de 400 portadas incriminándola. Y aquí es que comienza la segunda ola mediática de la, del asesinato más popular en Puerto Rico en ese momento. Esta vez la prensa fue súper fuerte con Lidia. En una ocasión la vieron riéndose saliendo de una sala del tribunal y rápidamente recibió críticas por eso. Grupos civiles le gritaban asesina cuando salía y entraba al tribunal. El 22 de junio de 1985, Papo Newman testifica el testigo estrella del caso, como le decían en los medios, bajo el beneficio de inmunidad, relató durante la primera vista preliminar contra los acusados la vigilancia que montó junto a David López Watts para esperar a que Vigoro saliera a su oficina. El día siguiente, la jueza Gloria Lagrosi determinó que Echevarría y López Watts deberían ser enjuiciados por asesinato, conspiración y secuestro. Bien fuerte, madre, no puedo. hay veces que yo leo estas cosas y no me las creo. El 11 de febrero de 1986, con un jurado secuestrado y bajo la atención pública, comienza el desfile de prueba en el juicio en contra de la actriz. El 20 de marzo de 1986, declarando el juicio, el testigo Papo Newman reiteró la versión que había ofrecido en la vista preliminar, preliminar sobre la conspiración entre Echevarría, López Watts y él, para asesinar a Luis Vigoro y a la amante del productor, la modelo Nidia Castillo. 2 de mayo. Al filo de la noche, un jurado encontró culpable a Echevarría de ordenar el secuestro y asesinato de su exmarido Luis Vigoro. El 20 de junio de 1986, Echevarría fue sentenciada a cumplir consecutivamente 208 años por, delito, por los delitos imputados. En el trámite apelativo, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia impuesta a Echevarría. Pero, los oyentes que saben de leyes, se debieron percatar que aquí hubo un gran error que se, comet, que se cometió en contra de Lidia Echevarría. Para los que no conocen mucho de leyes, yo les voy a explicar cuál fue el error. Double Jeopardy, o la enmienda de doble riesgo. Es la quinta enmienda de la constitución de los Estados Unidos, que establece que la misma persona no puede ser acusada por el mismo crimen, ser llevada a corte y ser juzgado por un crimen, que ya se encontró inocente la primera vez. Así que en pocas palabras, fue ilegal acusar a Lidia Echevarría por segunda vez. Aún así, todas las pruebas y toda la confesión señalaban hacia ella. Watts recibió 99 años solo por secuestro. No fue encontrado culpable por intento de asesinato ni conspiración. Newman, como fue el testigo, recibió inmunidad absoluta del caso. Lidia fue llevada a la cárcel de mujeres de Vega Alta Donde allí cumpliría su sentencia Estando allí Lidia ofreció una entrevista a un programa Que tenía en ese momento Carmen Jovet Donde se comportó mi gente como Toda una diva Una diva sociópata. En ese programa Dijo Si hablo bien me dicen que soy buena actriz Y si me confundo Dicen que en una buena actuación me puede salvar En ese mismo programa la difunta senadora del, del Partido Popular Democrático, Belda González, esa fue la que tenía en los 2000, una batalla bien grande con nuestro Father por el reggaetón, algo así. Belda dijo que su amiga era inocente y no era capaz de un crimen así. Cito, Lidia me miró a la cara y me dijo, yo soy inocente. Más de una vez tuve que escuchar que le gritaran asesina. A la misma mujer que una vez recibió aplausos de ese mismo público. Al igual que las hijas de Lidia, también están bastante seguras que su madre era inocente. Verda también señaló que se le violó la quinta enmienda del Double Jeopardy a Lidia Echevarría. Pero, escuchen un poco de Lidia desde la cárcel.
1: De los periodistas. A ah, lo que es tu día a día, con esa cámara, o sea, cumpliendo su deber periodístico, cuando a una noticia le interesa, con esas cámaras en la cara, que el micrófono en la boca, que había veces que yo salía para el baño y para el, entrando a la puerta del baño, allí me tomaban una foto, y me quería sentar a descansar afuera con las niñas o en la cafetería, o sea, eh, presionada, o sea, que era como si estuvieras en una vitrina, en una jaula de cristal. Eh, no podía ser tú, porque en algún momento si, si estabas echándote un pedazo de algo a la boca, así así y ahí... Pero yo estaban... estaba acostumbrada a estar en vitrina, tú has estado en un escenario... Sí, la vida estaba entera? acostumbrada, pero era queriendo, ahí no quería. Y tenía que aceptarlo buenamente con mis compañeros, y porque imagínate, a la prensa es prensa y están haciendo su trabajo, y hay que respetarlo. Tú fuiste una que una noche en el centro judicial, cuando no sé cuándo yo salí así... Y me encantó ver a me jodé, pero me necesito un micrófono a la boca. Así fue. Y, y yo estaba como... Y te dije cualquier estupidez, yo no, creo, porque no, no, fue una verdad. cosa intensa. Recuerdan mal, y recuerdan y mal, te pregunté. No, no si te tenía Si tenías palabras y me, me dijiste, no voy a contestar, y después te sí. Un día un saludo al pueblo de Puerto Rico. Ay, no sé, yo sé que... Yo los veía así a veces como que no los quería ver, como monstruos, tú sabes, porque... No, no me daban tiempo, ¿no? no podía pensar. Si me sentaba en uno de aquellos banquitos así, pues me parecía que me estaban traspasando el pensamiento. Bien difícil, o sea, ahí yo me gradué de presión de público y de público teatral. Cuando no. cuando sabía el jurado deliberó y rindió su veredicto, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu fe? Se me cayó el alma. Este, como que no lo creía, porque yo hasta el último momento estuve pensando que yo iba a salir bien de todo esto. Y yo le miraba las caras y miraba a aquella señora de aquella esquina que se pasó durmiendo durante todo el proceso y cabeceaba. Que era uno de mis jurados, jamás lo olvidaré. Ella no se enteró de nada porque ella siempre tenía suerte.
0: Luego de cumplir solamente 13 años en el 1999, el gobernador de ese entonces, Pedro Roselló, le dio un perdón oficial a Lidia porque se encontraba en un deterioro de salud y fue puesta en libertad condicional. Esto, esta acción le trajo una masiva ola de críticas negativas al gobernador, incluyendo esto hasta una marcha en contra de esta acción y él simplemente dijo, "Ella ya no es una amenaza para la sociedad." En el 2001, en el 2001, a sus 68 años, retomó su carrera como actriz con la presentación de una obra de teatro titulada Confinadas Irónico, ¿verdad? O.J. Simpson hizo lo mismo porque cumplió después que lo cantaron inocente en su juicio hizo un libro que decía Si yo la maté o If I did it como que una ironía así bastante asquerosa Esta obra de teatro tomaba lugar en el mismo, en la misma prisión donde cumplió su condena desde ese entonces ha aparecido en obras de teatro y en algunos programas de televisión con la condición de que ésta esté a las 8 pm en su casa. David López, David López Watts, fue condenado a 99 años de cárcel, pero solamente cumplió 15. Que no, el sistema, el sistema, no entiendo el sistema de justicia de Puerto Rico. Si le dieron 99 años, no hizo ni la mitad. Hizo probablemente un tercio de la... De, Hizo probablemente un tercio de la condena. Lo parece que lo encontraron rehabilitado. Parece que hizo menos tiempo por, bona, por buen comportamiento. Pero 15 años de 99. Y Lidia también. O sea. Y Lidia hizo 13 años de 208 años. O sea, no, no hizo ni un 10% de su condena y salió y empezó a hacer chavo, empezó a guisar nuevamente haciendo teatro y haciendo televisión. No, no entiendo el, de, el sistema de justicia ni, de, ni entiendo a los medios poniendo poniéndole poniendo a esta gente otra vez a hacer dinero cuando hicieron fueron parte de un crimen. Volviendo a David López Watts, que estaba que estaba fuera con Griete, este fue víctima de un carjacking en el 2010. Papo Newman se ha expresado hasta arrepentido de ser parte de un crimen y reitera que solo, que solo fue parte de él por dinero para consumir droga. La familia lamentablemente fue visitada por otra tragedia el 15 de julio del 2008 en Glendale, Arizona, donde Glendalit Vigorov, la hija mayor de Lidia y Luis, cometió suicidio con un disparo en la cabeza. Glendalit dejó una nota suicida que decía, doctores y familiares. Desconectanme de cualquier tipo de sistema Que pudiera extender mi vida En caso de que quede en estado de coma Debajo de esta oración Aparecen sus iniciales con la fecha 7-15-08 el, el club de odio que Lidia ha tenido Por todos los años Dicen Que lo que no pago con los años Lo pago con la muerte de su hija Eso es algo bien nasty de decir mi gente Porque eh, eh, es simplemente nasty saben no, no no tiene una no confundan la gimnasia con la magnesia la hija no tiene nada que ver con eso so, eso es un poco nasty de la parte de y yo me apuesto puesto que todo eso son mujeres que le gustaba a luis y estaban diciendo eso so, no, no digan eso so, Bueno, mi gente, ahí tienen el caso de la muerte de Luis Vigoro, su padre, y su ex esposa, Lidia Echevarría. Eh, mano, siempre es quien menos tú piensas que es. Siempre es quien menos tú piensas que es. Espero que, honestamente, le haya gustado. A mí me fascinó este, este, este caso. A mí me fascinó este caso, me lo disfruté, me disfruté de la investigación. Me hubiese gustado que hubiese mucho más información sobre el proceso policiaco desde que encontraron el cadáver hasta que dieron con los testigos. Básicamente ellos dieron con los testigos porque ofrecieron una recompensa, pero me gustaría, me, me hubiese gustado encontrar más información de cómo ellos llevaron a cabo la recopilación de evidencia. Me gustaría saber cómo, cómo manejaron. Ese, ese caso este muchas gracias por seguir escuchando este podcast quiero decirles que estuve verificando la distribución del podcast y vi que nos están escuchando en Perú so, a la gente de Perú muchas gracias no, en mi vida iba a pensar que iba a llegar a Perú pero leí el nombre de Perú en los analíticos de esto y me llenó de mucha emoción. Son muchas gracias. Saludos Perú. De verdad no saben lo grande que eso significa para mí. Eh, y si todavía no lo han hecho, dele, cojan un breakcito. Denle en subscribe. Denle en rate. Denle en una estrellita. Y esto. Esto lo que hace es que obliga a Apple Podcast y yes, a a ponernos en las páginas de ellos como que estos son los podcasts que están sonando en el momento. So, eso se va a ver brutal. Cuando tú entres directo a Apple Podcast, vas a ver la foto del programa. Y esto va a llamar la atención y esto nos va a subir los oyentes. So, so de por favor, les pido que dé un rate. ¿Te gustó o no te gustó las, las cuantas estrellas que tú me quieras dar? Pero, por favor, para que así Apple podcast o Stitcher se vea obligado de ponernos a ponernos en las páginas de ellos. Eso estaría brutal ver un podcast puertorriqueño en las páginas de Apple podcast y de Stitcher. So, gracias, mi gente. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. La semana que viene voy a tratar de quedarme otra vez local en Puerto Rico. No... No quiero explotar toda la lista que tengo de los casos de Puerto Rico porque son muy pocos. Por eso es que estoy tratando de conseguir casos relacionados con gente puertorriqueña o, o casos que de verdad dieron bien duro en las noticias para no explotar la lista de los que tengo seleccionados de Puerto Rico porque de verdad es bien corta. So, con eso dicho, quiero hacer una interacción con ustedes. Cualquier caso que ustedes quieran compartir me lo pueden enviar a al momento de @gmail.com y yo voy a relatar sus historias. Lo puedes enviar, puedes, puedes aparecer anónimo, puedes como tú quieras. Me envía y yo así voy a contar tu historia. So, para tener más interacción con ustedes, de los casos de sus pueblos que de los casos de sus pueblos que ustedes conozcan y yo los voy a leer a al momento de @gmail.com corridito. Al momento de @gmail.com me envías tus casos, yo los leo aquí. Así podemos seguir teniendo más casos de los que podemos hablar aquí en el podcast al momento de. So recuerden mi gente, como aprendimos del de caso de hoy, siempre es quien menos tú crees que es. Se cuidan, por favor. Den share, subscribe y review.